0: 5, 4, 3, 2, 1. Heute Robotik 2.0. Lars, einmal mehr willkommen hier in Hamburg. Danke Markus. Ja, ich sehe, du hast dir ein Wasser gebracht, einen Kaffee hingestellt. Das musstest du alles noch selbst tun. Es ist kein Roboter gekommen, der dir das alles abgenommen hat. Und darum soll es heute gehen. Mhm. Wie wird sich in den 20 Jahren unser Zusammenleben, sowohl wirtschaftlich, gesellschaftlich als auch in unserem privaten ähm, Leben, äh, ja, wie wird sich das verändern und wie werden Roboter langsam Einzug halten? Das letzte Mal haben wir über den Übertrend Digitalisierung gesprochen. Wie hängen diese Themen jetzt zusammen? Ist äh, ein Roboter nichts anderes als im Prinzip so Digitalisierung
1: mit zwei rm Nee, der Roboter, der muss in der Lage sein, äh, zu lernen und ähm, in menschlichen Umfeldern zu agieren. Und wenn wir von Robotik 2.0 sprechen, ähm, im Grunde genommen, ich mache es mal ganz simpel, äh, wir kennen Robotik aus der Produktion und haben... Ähm, Automatisierung und Roboter eingebaut in Massenproduktionsanlagen, wo man immer wiederkehrende gleiche Tätigkeiten macht. Allerdings sind die meisten Roboter derzeit ähm, fest auf dem, ähm, Produktion, in, auf der, in der Produktionshalle mit dem Beton verbunden und äh, meistens haben sie noch einen Käfig drumherum, dass wenn dann ein Mensch in die Nähe kommt, die schalten sofort ab. Das ist im Moment der Stand, der in der Industrierobotik normal ist. Ähm, der nächste, die nächste Kategorie von Robotern sind Maschinen, die in menschlichen Umfeldern arbeiten können, die vielleicht sogar interagieren mit Menschen, also Übergaben machen, also die Kaffeetasse einem reichen und man nimmt sie dann ab. Und dafür sind einige ganz wichtige Dinge notwendig. Die sind also nicht mehr einfach programmiert, dass sie, wie jetzt ein normaler Produktionsroboter, einfach immer wieder die gleichen Tätigkeiten machen, sondern die müssen in der Lage sein, ja, ähnlich wie ein Mensch mit Augen, mit Ohren, mit, ähm, mit, mit der Möglichkeit, Dinge zu erfühlen, ausgestattet sein, damit sie uns tatsächlich a. nicht gefährlich werden und damit sie diese ganzen Tätigkeiten machen können, die Menschen immer wieder äh, ausführen. Wir reden also von humanoiden Robotern, also die menschenähnlich aussehen, die, äh, ja, deswegen auch alleine humanoid sind, weil unsere ganzen Wohnungen, unser Umfeld, unsere Straßen, die sind eben aufgebaut für uns Menschen. Also wenn wir eine Küche zum Beispiel anschauen, da gibt es Oberschränke und da nützt es nichts, einen Roboter zu haben, der nur auf dem Fußboden rumkriechen kann, sondern der muss, die, wenn er die Geschirrspülmaschine ausräumt, eben die Teller auch oben in den Oberschrank
0: stapeln können. Das
1: finde ich einen ganz spannenden
0: Punkt, weil... Man fragt sich ja schon, warum sehen auch in den Science-Fiction-Filmen die Roboter meistens so aus wie Menschen? Ja, also wie du sagst, humanoid. Und ich dachte immer, das ist eher so ein emotionaler Punkt, ne? dass man einfach gerne mit etwas interagiert auf einer menschlichen Ebene, das tatsächlich einem Menschen ähnlich ist.
1: Beides. Also, es macht natürlich einen Sinn, wenn man äh, zwei Arme hat. Vielleicht macht es sogar Sinn, drei Arme an einen Roboter zu bauen, weil jeder, der mal ein Bett bezogen hat mit dem Spannbettbezug, versagte sich oder was lötet, braucht man auch immer den dritten Arm. Ähm aber es wird eine ganze Bandbreite von verschiedenen Geräten geben, die natürlich äh, jeweils darauf ausgerichtet sind, die Aufgabe, für die sie gekauft oder, oder ähm, eingesetzt werden, äh, gut erfüllen können. Wir sehen jetzt schon erste Entwicklungen im militärischen Bereich, dass man eben sagt, okay, so eine Kampfmaschine, ich mache das jetzt wirklich sehr, sehr plakativ, ähm, die hat natürlich andere Ausmaße, andere äh, Attribute, als wenn ich jetzt einen Pflegeroboter ähm, äh, mache. Obwohl dort könnte man sich eben auch überlegen, das müsste eine Maschine sein, die dann durchaus in der Lage sein, muss, den Menschen hochzuheben oder, oder tatsächlich ähm, ähm, ja, so zu helfen, wie das eben eine Kranken Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger machen kann. Wir können uns aber auch eine ganze Reihe von Robotik-Dingen anschauen, ähm, die jetzt eine spezifische Aufgabe haben, wo nicht unbedingt die menschliche Form ist. Man kann jetzt seit kurzem den ersten Roboter von Boston Dynamics freikaufen, den, den Spot Mini, kostet ungefähr 75.000 Dollar. Ähm, und ein Freund von mir, der ist so heiß drauf, der sagt, ich muss das jetzt kaufen. Und komischerweise, er sagte mir Folgendes. Er hat vor 25 Jahren angefangen oder vor 30 Jahren, da hat er sich einen Computer gekauft. Und der hat auch recht viel Geld gekostet. Es gab keine Programme, man musste mit Disketten irgendwie handeln, die wurden von Post verschickt. Und alle haben ihn gefragt, was willst du bloß mit diesem blöden Gerät? Und er sagte, ich konnte noch gar keine Antwort geben, aber ich brauchte es, um es auszuprobieren um einfach mal zu sehen, was geht damit. Und er ist mittlerweile ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ähm, hat mehrere Firmen im IT-Bereich und sagte, hätte ich das, diese Neugier nicht gehabt und hätte mir damals einen PC gekauft, ohne zu wissen, wofür ich den brauche, aber ich konnte damit spielen. das gemacht. Heißt, und der kauft sich jetzt ein Spot Mini und sagt, ich habe noch keine Ahnung, wofür ich den einsetze. Das ist ein kleiner Hund, würde ich sagen. Also der hat vier Beine, der kann auch Treppen steigen, der hat so einen kleinen Arm oben drauf, äh, mit dem er gewisse Dinge, also kann Türen aufmachen und irgendwas holen und bringen und hat eben Sensorik. Das ist so der Anfang. Das ist wie wenn ich mir vor 30 Jahren einen, einen, äh, einen Sinclair-Computer oder einen C64 gekauft habe und einfach mal angefangen habe, mal zu gucken. Und jetzt kommt aber, wenn man sich das mal vorstellt, der Mehrwert. Ähm, nehmen wir mal an, du hast einen Supermarkt und du hast eine ganz einfache Aufgabe. Es muss jemand immer wieder durch die Reihen gehen oder durch die Regale gehen und gucken, was haben die Leute aus den Regalen genommen, muss ins Lager hinten gehen, Nachschub holen bei gewissen Dingen sogar, die, die die neueren Produkte weiter nach hinten tun und die, die früher verkauft werden, müssen nach vorne ziehen und das Ganze so drehen, dass das Etikett nach vorne zeigt, dass die Leute das schön sehen. Das ist eine Aufgabe, für die wir derzeit Menschen einsetzen, aber ähm, der Handel kommt immer stärker unter Druck und muss eben gucken, wo kann ich Geld sparen, wo kann ich das effizienter machen. Und da kommt dieser Tipping-Point, wo wahrscheinlich ein, zwei Anbieter da sind, die sagen, hm, also so eine Aufgabe, die Objekte sind relativ klar, wir haben 2, 1200 Produkte im, im die kommen immer auf den gleichen Collis angeliefert, die zu holen, da reinzutun und dieses Gerät kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche durcharbeiten. Braucht keinen Urlaub, wird nicht krank, ähm, kriegt Updates, ähm, ja. Und das sind diese Tipping-Points, wo dann auch spezialisierte Firmen wahrscheinlich relativ schnell Roboter arbeiten, die müssen noch nicht mal denn aussehen wie jetzt so ein ja, i-Robot oder wie, wie, wie wir das aus den Science-Fiction-Filmen kennen, aber die diese Aufgabe einfach gut machen können. Und darum entsteht da ein enormer Markt. Also, es wird, also wir gehen davon aus, dass der Robotikmarkt ähm, größer wird als der Automobilmarkt heute.
0: Das klingt wichtig. Ähm, jetzt hast du in einem Satz ja oder in einem Absatz gesagt, Militär. Lebensmittel einräumen und im Haushalt helfen. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Dinge, die diese Roboter dann am Ende können. können. Und du sagst, der Unterschied ist ja gerade der, dass es nicht nur diese eine Bewegung sein muss, die dieser Roboter nachher beherrscht. Mhm. Das ist doch aber dann auch ein bisschen, ja, macht mir ein bisschen Sorge, also wenn so ein Roboter nicht mehr nur im Haushalt helfen kann, sondern auch durchaus im Militär eingesetzt werden. Also werden wir diesen Roboter sehen, der seine eigene Programmierung in irgendeiner Form ähm, überhöht, überschreibt oder wie auch immer man das ausdrücken möchte und könnte das nicht dann auch äh, in, ja, problematisch werden?
1: Ja klar, also ich meine, Technologie kommt jetzt an diesen Punkt, an dem... Ähm wir Menschen der künstlichen Intelligenz klar ähm, Leitplanken setzen müssen, mhm. ethische, moralische, aber eben auch von der Technologie her, ähm, dass also Maschinen ähm, einige Dinge selber lernen und, und, und nach vorne bringen können, aber dass wir noch nach wie vor die Kontrolle halten. Ich halte das allerdings nicht für einen Showstopper. Es gibt ja viele Leute, die sagen, aha, weil wir dieses Problem haben, mhm. wird es nicht kommen. Und wir hatten das im letzten Podcast ja beschrieben. Ich glaube, dass wenn Menschen sehen, wie, wie toll das ist, wenn man zu Hause auf einmal einen Butler hat, der einem die Hemden bügelt, der einem die Sachen hinterherräumt, der Staubsaugt, der die Küche macht, der, den, 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 den ich so einfach sagen kann, wir kriegen heute Abend Besuch und der, der deckt schon mal den Tisch und macht den Grill sauber, dann werden Leute sagen, äh, ja, und dann ist natürlich noch eine Frage des Preises. Also wir gehen davon aus, dass in den 20er Jahren solche Haushaltsroboter weniger kosten als ein Kleinwagen. Also irgendwie sowas um die 20.000. Einen Kleinwagen kannst du leasen, zahlst du 99 im Monat oder 199 je nach Anzahlung. Und dafür werden eben viele Leute sagen, weißt du, für den Preis, äh, da hole ich mir diese Hilfe. Natürlich, und wir kommen immer wieder auf das Thema Datenschutz, der wird jede Menge über dich wissen. Also der, der, wird, der wird mehr wissen als ein Hausarzt weil er kann dich beobachten, vielleicht hat er so eine Infrarotkamera und kann sehen, du, ich habe gesehen, deine Hauttemperatur ist ein bisschen hoch und ich habe mal beobachtet, wie häufig du da auf Toilette gehst und ja, irgendwelche äh, Rückschlüsse ziehen. Darum müssen wir das ganze Thema Datenschutz in den 20er Jahren komplett neu ordnen, aber ich bin mir ganz sicher, wenn der Mehrwert für Menschen so ist, dass sie sagen, wow, also ich, das, das können wir ja heute noch sagen, meine, meine Tochter versteht, nicht, wenn ich ihr sage, du damals, als ich so alt war wie du, musste ich zu Hause sein, um angerufen zu werden, anrufen, dass, dass mich jemand anrufen konnte. Und das ist heute, wenn man zurückblickt, fragt man sich, wie habe ich das überhaupt geschafft, mich mit meinen Freunden zu koordinieren?
0: 30 Pfenniger die Minute. Das ja weiß ich noch, ja als ja. Schwarm. Dann
1: takt, ganz genau. Nee, und Insofern werden wir äh, auch irgendwann zurückgucken und unsere Kinder, vielleicht auch wir selber werden uns fragen, sagen wir mal, haben wir das früher alles selber machen müssen? Also Staubsaugen, Staubwischen, einräumen, ausräumen, ähm, alle möglichen Dinge.
0: Jetzt sagst du, der Roboter weiß mehr als mein Hausarzt, vielleicht wird er ja sogar auch mein Hausarzt, ja. was uns zur Frage der Jobsicherheit bringt. Mhm. Diese Frage ist so alt wie die Robot Roboter, glaube mhm. ich, selbst. Wie siehst du das? Werden viele Tätigkeiten einfach durch künstliche Intelligenz in mhm. der Verbindung mit Robotik
1: einfach nicht mehr durch Menschen gemacht werden? Also klar ist, dass sich die Jobs verändern. Aber das haben sie mit jeder großen technischen Entwicklung. Also als die Dampfmaschine erfunden wurde, ähm, vorher waren die meisten Jobs wurden dafür bezahlt, dass man Muskelkraft möglichst viel Muskelkraft hatte. Also ein Schmied hatte, schön dicken rechten oder linken Oberarm und ähm, konnte den Hammer gut schwingen und dann kam die Dampfmaschine und wir konnten irgendwie ähm, ja, automatische Hämmer und so weiter machen. Äh, auf einmal wurde Muskelkraft weg und damals hatten die Leute auch schon enorme Angst und haben gesagt, die Dampfmaschine wird uns alle arbeitslos machen. Alle. Hm. Nee, die Arbeit hat sich verändert. Also auf einmal gab es dann ähm, Raum, dass man sich überlegen konnte, wie man ein Finanzsystem aufbaut oder man hat einfach, ähm, man brauchte Ingenieurinnen und Ingenieure, die neue Dinge erfinden und wir sind eigentlich an wieder so einem Tipping-Point. Wir werden viele der, der Routinen, die wir derzeit machen, ähm, an Algorithmen oder eben an Robotik ähm, in jeglicher Form übergeben und kriegen damit neue Freiräume. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir das Modell der Industriegesellschaft übernehmen, dass wir sagen, alle Menschen müssen zwischen 18 und 65, bitte 40 Stunden, möglichst noch mit Stechuhr, ähm, arbeiten. Das kommt aus einer Zeit, wo man die Arbeitszeit gemessen hat. Man hat Leute in die Kohlegrube geschickt und hat gesagt, jetzt, also wenn die runterfahren, dann, dann buchen die sich ein und wenn sie rauskommen, wieder raus. Und wenn sie denn genug gearbeitet haben, dann kriegen sie ihr Geld. Wenn wir uns heutige Jobs angucken, ich glaube, wir könnten wesentlich produktiver sein, wenn wir einfach mehr Freiräume hätten, ähm, anders zu arbeiten. Ähm, also ich merke das so. Ich meine, ich bin nicht produktiv dadurch, dass ich 30 E-Mails ähm, schreibe oder beantworte. Manchmal bin ich produktiv, wenn ich mit dir einen Podcast mache und hinterher denke, Mensch, ähm, beim Reden ist mir eine neue Idee gekommen. Ne? Muss ich mal ein bisschen mich erkundigen und, und recherchieren. Und ähm, insofern... Das ist eine konstante Evolution der Arbeit und jetzt kommen wir in die nächste Stufe.
0: Ja, das geht vielen Gästen bei uns so. Eigentlich sollten wir Geld dafür hm. nehmen, vielleicht auch ein Modell für die Zukunft. Hm. Ähm, danke dafür. <lacht> ja, wann ist es soweit? Wann wird der Butler in meinem Zuhause für 199 Euro den Monat nicht nur Staub wischen, sondern auch die Spülmaschine ausräumen?
1: Ähm ich denke, das wird äh, auf jeden Fall äh, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre äh, vorhanden sein. Und wenn man ein bisschen andere Zeitrechnung nimmt, dann das sind das noch 300 Wochen. Das halten wir noch durch. Also 300 Wochen sind so circa ähm, fünf, fünfeinhalb Jahre. Ähm, es kommen eben, wie, du, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es müssen verschiedene Trends zusammenkommen. Wir brauchen eine. Äh, eine Rechenleistung, die ausreichend genug ist, um diese ganzen Informationen, die so ein Roboter aufnimmt, also auch über die Augen, also die 4K- oder 5K-Kameras, die er dann hat, über die LiDAR-Sensoren, über äh, verschiedene Feedbacks. Es ist eine mechanische Frage, also wie schnell werden künstliche Muskeln oder diese Mechanik, die man braucht, um eine Hand, um, um einen Arm, einen, um, um Beine, um Gleichgewicht und so weiter zu regeln. Ähm, da, da, da gibt es immer wieder solche Durchbrüche. Also man fängt an und macht das nur mit, mit Servomotoren oder mit, mit Pneumatik und irgendwann erfindet jemand ein Polymer, wo man ähnlich wie ein Muskel, ähm, Kontraktion herstellen kann. Und auf einmal wird eine Hand, die vorher 100.000 gekostet hat, möglich zu produzieren für 2.000. Und dann kommen eben diese ganzen Dinge zusammen und wir verfolgen bei Future Matters also diese verschiedenen Stränge, die wir brauchen. Also wir haben so eine Bill of Material was muss in so einem Roboter rein, wie viel Rechenleistung braucht er, welche Mechanik braucht er, welche Batterien braucht er, welche, ähm, ähm, also wie kann man das Gesamtsystem aufbauen und wir beobachten, wie stark die Degression in den einzelnen Bereichen ist, also wie verdoppelt sich die Rechenleistung, wie, wie äh, von, von, von Jahr zu Jahr, man kennt das morsche Gesetz, wo kommen diese ganzen ähm, Einzelteile nachher her und ja, unsere Prognose ist, zwischen 2026 und 2028 wird man ein Gerät, das ähm, ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Routinetätigkeiten in einem Haushalt machen kann, für unter 20.000 Dollar heutiger und Preis schaffen. kaufen können. Und dann kann man es eben finanzieren. Ja, 300 Wochen sagst du, das heißt
0: noch ziemlich häufig äh, die kleine Staubbox lernen von meinem kleinen Saugroboter. Ich, äh, ja. ich werde mir die Zeit vertreiben, um zu investieren in die Robotik 2.0. Was für Möglichkeiten habe ich denn da?
1: Ja, man kann ja entweder versuchen, ähm, wir nennen das, es gibt entweder den, den First-Tier-Ansatz, dass man versucht herauszufinden, wer wird der Apple oder der Amazon der Robotiktechnologie. Ja? Das ähm, ist immer ein bisschen schwierig, es gibt verschiedenste ähm, Firmen, Startups, aber eben auch Industriefirmen, die jetzt in Richtung Service-Robotik äh, umschwenken. Es gibt den zweiten Ansatz, dass man einen sogenannten Second-Tier-Ansatz macht, dass man also den Zulieferer sucht, der einen Teil hat, den egal, wer nachher den Roboter herstellt, das unbedingt braucht. Also derjenige, der ein Patent hat für künstliche Muskeln oder für eine Haut. Also das ist das, was wir im Moment gerade verfolgen. Es, es gibt äh, eigentlich nur zwei Firmen auf der Welt, die derzeit in der Lage sind, eine künstliche Haut oder ein Polymer herzustellen, das, eine, das Sensormatrizen mit drin hat, wo du also die Möglichkeit hast, wenn du jetzt so eine Hand überziehst, ähm, Drucksensoren auf die Fingerkuppen zu machen, die spüren, wie doll jetzt der Druck ist und gleichzeitig auch Temperatursensoren. Das heißt also, er kann fühlen, ob die Kaffeetasse noch heiß ist oder nicht, es ist sogar lustig, also wir wussten das vorher gar nicht, wenn man jetzt einen Roboter nimmt, der nur Pakete ausliefert und der holt Pakete aus so einem Lieferwagen oder aus, aus irgendwie was raus und der steigt raus, der muss der sogar auf der Haut spüren können, von wo der Wind kommt, weil wenn du gerade hier in Hamburg eine steife Brise hast, dann gibt unsere Haut uns eine ein, ein, ein Indikation, von wo der Wind kommt. Und wir kompensieren automatisch ein bisschen, äh, dass wir nämlich umgeblasen werden. Und solche Sachen brauchen zum Beispiel dann Roboter auch. Ja, und wir sind also ganz fasziniert, weil man kann solche Firmen heutzutage, ähm, man kann recht gut investieren und ähm, ich meine, es gibt noch keinen großen Bedarf für Haut. Das ist alles noch, oder künstliche Haut. Das ist alles noch ähm, ja, sehr homöopathisch. Aber sobald dieser Markt durchbricht und, die stark, und wenn die starke Patente haben, also wenn die wirklich sagen, da kommt niemand dran vorbei, dann werden die äh, ja, wahrscheinlich das werden, was Gorilla Glass für, für fast alle mhm. ähm, Mobiltelefone war. Und insofern sollte man sehr genau hingucken, ähm, welche Firmen, und das müssen nicht nur Neugründungen sein, das können zum Teil auch Firmen sein, die bislang Dinge hergestellt haben, ja, die eine ganz andere Bedeutung hatten. Ich denke, das ist ein Learning
0: aus dem Einmaleins des Tipping-Point-Investments, mhm. wenn ich das mal so nennen darf, dass man eben ganz genau hinschauen muss. Ne? Was wird gebraucht für Roboter zum Beispiel und wo wurden diese Dinge jetzt schon in ganz anderen Geräten oder in ganz anderen Industrien verwendet?
1: Mhm. Ja, also wenn man sich eben alleine vorstellt, äh, auch in Deutschland oder in Europa haben wir eine ganze Reihe von, von ganz interessanten Investment-Opportunitäten, die durchaus in der Lage sind, ähm, einen kleinen Teil ähm, herzustellen, was aber jeder Hersteller braucht. Und ich mache mir das, ich, mir ist die Idee eigentlich mal vor, vor, ach, schon vor 15 Jahren gekommen, da stand ich irgendwie im Stau auf der Autobahn und man, man konnte, weil das so ein Berg runter ging, äh, wirklich Hunderte von Autos sehen und dann fiel mir auf, ja, man kann natürlich in einen Autohersteller investieren und hoffen, dass die ein gutes Modell bringen und dass das den Leuten gefällt, aber jeder von denen hat eine H4-Birne vorne drin, also eine Halogenbirne ähm, und die geht ja auch dann irgendwann kaputt und wenn die nur 10 Euro kostet, ähm, aber ich konnte zählen, wie viele tausende von Euros alleine nur für so ein wichtiges kleines Teil wie eine Scheinwerferbirne da sind. Und darum sollte man bei solchen Megatrends nicht immer nur versuchen zu sagen, okay, wer wird jetzt der größte Hersteller von Robotern, sondern meiner Meinung nach auch eben gucken, okay, wo sind die Teile oder das, das, dieses, das fehlende Glied in der Kette, um, um eine Technologie möglich zu machen und wer hat die Patente da drauf oder die, die IP.
0: Vielleicht werden die Kinder deiner Tochter äh, dann auch irgendwann mal sagen, Mensch, du bist noch im Stau gestanden, was ist das mhm. denn überhaupt? Äh, und wir werden sehen... Inwiefern uns da die Roboter helfen, vielleicht stehen die im Stau oder ganz noch besser, es gibt keine Staus mehr. Und wie weit uns da ein neues Verständnis von Mobilität helfen kann, darum soll es in unserer nächsten Folge äh, unserer Reisen zu den exponentiellen Wachstumschancen der 20er Jahre führen. Ich danke dir, Lars. Ich danke, danke Mann.